0: Bueno, bueno, venga, vamos a empezar. Vamos claro, pues Empezar,
1: vamos a empezar, vamos a empezar. A empezar, a empezar. Vamos. Venga, venga, vamos allá. A ver. Venga, vamos allá. Mucha
0: mierda, venga, vamos allá. Venga, vamos allá, vamos allá. Además, hoy he preparado una cosa más chula. Va, wow, esto va a ser la, la leche. La leche, hoy más corto, pero... Pero hoy de Elon
1: no tenemos,
0: ¿no? No, hoy no tenemos Elon. Hoy no tenemos Elon, pero hoy lo tengo que hacer más corto. Mm, lo tengo que hacer más corto porque no me ha dado tiempo de preparar... Los cinco espacios, entonces hoy vamos a hacer dos, puede que tres, y mañana, mañana repetimos, pero bueno, ahora os lo cuento Así que okay. venga, eh, bueno, eh, a ver, bueno eh, no puedo gritar, no puedo decir hola usuarios y todo eso que digo porque tenemos uh -huh. Alguien malito en casa, así que bueno, hoy susurraré, ¿eh? esta semana toca susurrar y daros la bienvenida un día más aquí al Ciberdiario Ya sabéis, el primer podcast grabado íntegramente en vivo, en directo A través de Twitter Spaces, con los sospechosos habituales Con Jorge, el amigo Jorge que se está descojonando aquí Porque estoy hablando bajito Con Indy, con Fran, que está hoy ayudándome a, a aquí con la Leonera Y hoy es lunes 17 de octubre de 2022 Pero cuando escuches esto será martes 18 de octubre porque ya sabéis que tengo el poder de dilatar el continuo espacio-tiempo. Bueno, bueno, <risa> flipadas aparte, en el ciberdiario pues hablamos de tecnología, de productividad, de redes sociales, de Apple. Depende del día de la semana en el que estés escuchando esto y si estás aquí en vivo, pues lo vas a escuchar todo el tirón. Tengo que saludar al amigo Fran, que es quien hoy me va a hacer de co-host, como ya os he dicho, y recordad que el ciberdiario... Lo hacemos entre todos, lo digo por los que estáis hoy aquí en la sala, que si en algún momento pues, queréis participar pues me levantáis la manita y yo pues que os abro el micro o el amigo Fran os abre el micro Pues bien, hoy va a ser un Twitter Spaces más corto, ¿eh? no tengo mucho tiempo, he tenido muy poco tiempo para prepararlo Así que mañana martes, o sea, hoy martes, si estás escuchando el podcast, nos vamos a conectar de nuevo a las 8 de la tarde hora española para grabar el resto del ciberdiario. ¿Que va a ser una semana rara? Sí, pero mira, para los que estéis escuchando el podcast en el martes, pues diréis, ah, mira, pues a lo mejor esta tarde me paso por ahí por Twitter Spaces y, y escucho a David en directo. Pues eso, a David, a Fran y a Indy, a todo el que se anime. Martes 18, a las 8, seguimos con la grabación. Antes de empezar, antes de empezar, antes de empezar, un momento, un momento, antes de empezar, que os tengo que decir que hoy he iniciado oficialmente mi segunda etapa como universitario. Y esto se merece unos aplausos que no sé dónde están, ni siquiera sé si se escucharán. No, esto no es un aplauso. Ay, 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 Nos falta María aquí con los... <risa> Los aplausos. y demás. Pues sí, hoy he empezado mi segunda etapa como universitario. Además ha sido una clase de literatura y medios de comunicación, que sabéis que me he matriculado el grado de periodismo, que aquí donde me veis, o mejor dicho, donde me escucháis, tras 20 años ejerciendo como periodista, pues ¿qué queréis que os diga? Que ya era hora de que el señor Arrae se pusiera ahí manos a la obra y se sacara el dichoso título, ¿no? Así que bueno, ya me tenéis ahí estudiando online, un grado universitario, compaginándolo con el trabajo, con la familia, con los amigos, con el ciberdiario, por supuesto. El ciberdiario, mira, mira, ahora voy a decir una frase bonita. El ciberdiario en el que hay un poquito de todo lo anterior. O sea, hay un poquito de trabajo, un poquito de familia y un poquito de amigos. Hay todo mezclado en el ciberdiario. Y bueno, pues hoy ha sido una clase breve. Eh, porque era la presentación de la profesora y del curso y demás y bueno, pues emocionado, emocionado de volver a, al aula aunque sea de forma virtual porque no será presencial más que los exámenes y yo os iré contando os iré contando cosas de cómo va discurriendo esta nueva etapa de mi vida esta nueva etapa que además me hace mucha ilusión compartir con todos vosotros me hace especial ilusión contaros todas las cosas que me vayan ocurriendo que me da que van a ser muchas porque aparte de lo que voy a aprender, que también va a ser mucho Me van a ocurrir muchas barbaridades Porque al final estás compartiendo clases con jovenzuelos De 18, de 20, 20 y tantos, Y uno ya que no solo pinta canas, sino que ya supera el medio siglo de vida Pues oye, ¿qué queréis que os diga? Pues que ahí estamos Así que bueno, dicho esto, ahora sí Vamos empezando <risa> onda la red de podcast independientes en español. Quiero hablar hoy de Amazon. Quiero hablar de Amazon, de, del Prime Day. Bueno, del Prime Day no, porque no se llama Prime Day esto que hemos tenido estos días. Es una especie de sucedáneo otoñal ahí que lo han llamado Prime Early Access. O sea, una especie de acceso anticipado de Prime Guay del Paraguay, pero acceso no sé muy bien a qué. No sé muy bien a qué porque yo recuerdo el Amazon Prime Day... Que por cierto, ahora son dos días, ¿no? Entonces ya lo de Prime Day ya pierde todo el sentido, pero es que tampoco es Prime Day, es el Amazon eh, Early Access este. Entonces, yo creo que han perdido el norte, ¿eh? Han perdido el norte porque yo recuerdo, hasta hace un nada, uno, dos años, pues esperábamos estos días, vamos, como agua de mayo, todos los frikis aquí tecnológicos, los techis. Estábamos ahorrando todo el año como, como hormiguitas para gastar luego aquí a manos llenas en el Amazon Prime Day. O sea, era una cosa exagerada, al menos por mi parte. Yo estaba todo el año incluso sin comprar cosas que necesitaba para gastarme la pasta del Amazon Prime Day, porque siempre había ofertazas. En los últimos años yo he comprado monitores, he comprado auriculares... He comprado discos duros, tarjetas capturadoras, altavoces, una tele O sea, lo del Amazon Prime Day era la locura Pero es que desde hace uno o dos años lo único que compro es papel de váter detergente para el lavavajilla suavizante para la ropa Ariel que un amigo me decía, es que te estás haciendo viejo digo, no, hostia, no me estoy haciendo viejo lo que pasa es que las ofertas de las cosas tecnológicas ya no son ofertas Bueno, este año, además, he asaltado la banca, ¿eh? Mi casa ahora mismo parece la fábrica de Scotix, macho. He comprado dos paquetes de 96 rollos cada uno. ¡Ojo, eh! ¡96 rollos de papel de Water En cada uno de los paquetes, que no te dejaban ni siquiera comprar dos juntos, porque son tan grandes, que entonces he tenido que hacer trampas, y como tengo dos cuentas de Amazon, he comprado un paquete con uno y un paquete con otra cuenta. Y bueno, ahora... Debo reconocer que tengo una casa que te cagas, ¿eh? <risa> tengo una casa que te cagas. Bueno, bromas aparte, bromas aparte. El Amazon Prime Day, o como lo quieran llamar ahora, ha perdido el Oremus, ¿eh? Ya no hay ofertas, no hay nada que valga la pena. Es más, no hay nada que no puedas comprar el resto del año al mismo precio. Yo no sé si conocéis una web que se llama Camel Camel Camel, así, por triplicado. Camel, 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 que es una web que monitoriza los precios de los productos de Amazon Esta web está muy chula, tú te abres tu cuenta, metes el enlace del producto desde la web de, de Amazon Ya, ah, pues me gusta esta, yo qué sé, esta tele, o me gusta esta bicicleta Copias el enlace, lo metes en la web de Camel, Camel, Camel Y entonces te busca el histórico de todos los precios de ese producto y te dice cuándo estuvo más barato, cuándo ha estado más caro, si en ese momento está más caro o más barato de la media, y lo mejor es que tú le puedes poner alertas, y le puedes decir, ah mira, pues el precio más bajo que tuvo fue, imaginemos, 100 euros hace dos años, pues quiero que si vuelve a bajar a 100 euros, me avises, y entonces, camel, 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 cuando ese producto baja de precio, te manda una alerta, te da un correito, te dice, oye tú, que eso que estabas buscando, ahora está más barato. Y es fantástico, porque entonces coges, vas, lo compras y dices, chapó, que me ha ahorrado un buen dinero. Pues bien, yo tengo varias cosas ahí en Camel, Camel, Camel. Tradicionalmente, por el Amazon Prime Day, pues oye, te encontrabas con que algunas de esas cosas que tú tenías ahí monitorizando estaban más baratas que nunca. Y entonces decías, genial, cojo y las compro. Y por eso yo siempre aprovechaba esos días para comprar tanto Pero es que este año, no este año, ya el año pasado y el anterior Absolutamente ninguno de los productos que yo estaba monitorizando Estaban más baratos en el Prime Day Y digo, coño, ¿qué está pasando aquí? Y entonces, este año se me ocurrió mirar los precios de esos productos del hogar El papel de váter, el detergente, todo esto que tú te metes luego en la web del Carrefour, en la web del supermercado no sé cuántos Y empiezas a comparar precios y dices, jolines, es que está muy barato en Amazon Entonces me meto en Camel Camel y empiezo a monitorizar Papel de váter, escotes, no sé qué Detergente, Fairy, no sé cuántos Coño, y resulta que es que han bajado de precio un montón para ese día Y efectivamente, ahí es donde se me va la pinza, me vuelvo loco y tengo la casa que parece una droguería ¿no? Aquí el supermercado Arraez Lleno de papel de váter Lleno de pastillas para el lavavajillas Detergente Fairy y, y suavizante Suavizante mimosín que no falte ¿eh? Entonces ¿Qué le está pasando a Amazon? Porque bueno Todos sabemos que empezaron con los libros Y luego tal El gran retail, no sé cuántos pero yo creo que, en fin, no sé cuál es el margen de beneficio de un rollo de papel de váter, pero yo creo que debe ser menor que el que te pueda dejar un producto electrónico, sea el que sea. No lo sé. Lo cierto es que este año, una vez más, Amazon pues, ha decepcionado. Ya no encuentras productos más baratos en el, en el Prime Day. Es que es más, es que ya no encuentras ni productos más baratos que en otras tiendas. Mira, os he, os he hablado muchas veces de Magníficos, ¿no? Que es esa tienda online que tiene sede en Barcelona y que por norma, por norma, tiene los productos más baratos que Amazon. Productos de electrónica, estamos hablando, ¿eh? Ellos están especializados en Apple y casi siempre yo acabo comprando ahí. Vale que tienes que pagar los gastos de envío, ¿eh? Pero, ¿qué ocurre? Que a lo largo del año suelen hacer campañas con envíos gratis y ahí es donde aprovechas porque dices, ostras, es que me quería comprar este dispositivo y estamos hablando de que me ahorro un 10, un 15 e incluso un 20% con respecto al precio de Amazon y ya si te quieres volver loco vete al supermercado de barrio y compara precios que resulta que el supermercado tiene algunos productos muchos más baratos que Amazon y ahí ya pues te quedas así, como un poco pillado. Yo no sé si vosotros tenéis esa misma sensación con el Prime Day que yo, pero tengo ese regusto amargo de que esto se ha descafeinado muchísimo. No sé vosotros qué opináis. Fran, que estás aquí a mi lado hoy.
1: Hola bueno, David, saludos a, a todos y bueno yo al principio a pesar de que yo creo que yo soy el único ser que, que está por internet que no ha comprado en Amazon todavía tengo la aplicación pero no he hecho ninguna compra con ellos no por ciertas políticas que no me gustan que tienen con el personal sobre todo soy más de AliExpress lo reconozco pero precisamente David yo he pensado hace tiempo con esto con el tema de la compra del supermercado que aquí en España se nos ha disparado los precios de la comida con la guerra con todo lo que lo que hay y decimos, Oye, me acuerdo que hace un par de años una compañera podcaster hizo la prueba de hacer la compra por Amazon de la comida. O sea que ya habían empezado con poco producto para, para el supermercado, pero hizo la prueba de pedir por Amazon. Y le llegó, evidentemente, pero productos que eran, obviamente, eh, no eran de comida básica ni nada de esto. ¿no? Entonces yo estaba pensando, y con lo caro que están los precios, Amazon tiene una oportunidad. Pues sabes, David, que tenemos a Jeff el dueño de Amazon, que también tiene como castigo el dinero, como nuestro amigo de los más. Te hemos nombrado a él, cuidado, cuidado que, que no lo vamos a hablar hoy de él, como hemos dicho. Pero que, que vamos, que Amazon puede tener una oportunidad ahí. Pasta tiene también para eso, ¿no? Para hacer competencia, evidentemente fastidiando los supermercados de barrio, que eso son los más que se quedan también fuera de este juego. Pero que para poder comprar una comida más competitiva, cuando tú, si son los rollos de papel del baño, nada más David, pues pues eso y es que está llena y toda la casa empapelada. estamos bueno, empapelada casi no, sino que, como si la fueras a empapelar pues es lo que hay, pero exactamente, tecnología que no hay esas ofertas, pues quedamos con eso, no tecnología cuando se las mía, pero Amazon, parece como si también se quisiera alejar más de la tecnología, o de los, los productos de tecnología, pues sabemos que están con Twitch, que están con, con empresas ahí por todos lados, también ya Amazon, y entonces pues a ver, no, pero creo que lo del supermercado sería una oportunidad para ellos, pero evidentemente si solo hay productos de esas ofertas, porque de productos de comer, David, has encontrado algo por ahí en Amazon que se pueda comprar a un precio decente,
0: no, y, y yo lo he buscado porque ya sabéis que yo en los últimos años, desde que me paso mi vida teletrabajando, mmm, pocas ganas tengo de ir al supermercado. Y, y mira que me gusta, ¿eh? Yo soy de esos que van al supermercado y lo mira todo, lo toca todo. Y si hay degustaciones, voy en plan, a ver, ¿qué es esto? Arroz, eh, cerveza, no sé qué. Yo lo pruebo todo. Pero en los últimos años no. Y en Amazon, comida, cuando pusieron lo de los supermercados... Mmm, ¿Cómo se llamaban? Amazon Go. Pues que por cierto, los están chapando todos. Entonces eh, pusieron la posibilidad de comprar ciertos productos y no te salía, no te compensaba ni mucho menos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, no son productos frescos. O sea, tú no puedes comprarte, yo qué sé, dos chuletones en Amazon porque sabes que te va a llegar, en fin, no sé cómo te va a llegar. Entonces, ¿qué podías comprar? Arroz, legumbres, o sea, productos que no son perecederos así de forma inmediata. Pasta conservas, conservas siguen vendiendo, pero mira, por ejemplo, tengo un amigo, mira, me acaba de venir a la cabeza esto que nos viene al pelo, tengo un amigo que es muy fan de una marca de tomate frito, es una conserva de tomate, cuyo nombre no recuerdo, pero que él dice que es el mejor tomate del mundo, no sé qué, bueno, está bueno, pero tomate en conserva tomate así, frito no, no, no sé si es al natural o frito Ahora no lo tengo claro Lo que sí sé es que el bote de medio kilo Cuesta seis pavos Que se dice pronto, ¿eh? Seis euros medio kilo de tomate en conserva Pues él compra esto en Amazon Porque dice que en el corte inglés Es más caro Y claro, yo este verano Le dije, oye y tú has mirado en la página web del fabricante, me dice, no, pero no será más barato que en Amazon. Pues oye, chato, vaya que si sí es más barato, que él estaba pagando 42 euros por la caja de seis botes, que salía eso, eh, a 6 euros y pico, y en la tienda, perdón, en la web del fabricante le salía a 30 y pocos euros. O sea, se ahorraba casi 10 euros. Entonces le dije, mira tío, es que no buscas Entonces claro, al final Amazon es un intermediario Y tiene que ganar Entonces no merece la pena Lo que hay en Amazon sale más caro Hablamos de alimentación, ¿eh? al menos aquí en España sale más caro Que en la web del fabricante o que en, la, en otras tiendas Y por supuesto mucho más caro que en un supermercado Sea el que sea porque al final el supermercado compra grandísimas cantidades, ellos tienen el transporte normalmente con lo cual la repercusión sobre el precio final del producto es menor
1: y bueno ¿Tú, David, eh? David si me permite disculpa, que estoy viendo aquí en la web de Amazon, lo más vendido en películas, lo primero que destaca y una de Anne Sosenaier, Perseguido Jurassic World y después lo más vendido en Hogar y Cocina Evidentemente, sin sí, la freidora de agua, sin aceite. Pero vamos a elementos domésticos, ¿no? Ya pasamos después a calzado como el tercero. Pero, como dices tú, de tecnología... Nada. Esto, bueno, la tecnología de la freidora.
0: ¿eh? Sí, es sí, no, nada.
1: De yo, aire, pero...
0: Uno de los productos que yo tenía ahí en, en, en... Que tengo en caza y captura es una tarjeta capturadora de vídeo para conectar varias, varias cámaras de, de grabación al ordenador porque quiero hacer un experimento y claro, la tarjeta cuesta 300 y pico pavos y entonces claro, digo, bueno, en algún momento bajará ¿no? en algún momento bajará y viendo el histórico de Camel Camel hubo una época en la que costaba la mitad 160 y algo euros y es que ahora por el Pine Day seguía costando 300 y pico, y yo digo, jolines pues es que, es que no hay forma Así que bueno, vamos a ver qué pasa con Amazon, yo creo que como están ganando tantísimo dinero con la parte de servidores, con Amazon Web Services, pues esto de, de vender cosas pues ya es como un negocio muy secundario para ellos, tengo esa sensación, y bueno, pues no le están prestando toda la atención. De todas formas, seguimos comprando... Pero ya os digo, echadle un vistazo al supermercado del barrio que ya os digo que os vais a sorprender con los precios. Y dejo de decir, ya os digo, porque lo he dicho como tres o cuatro veces seguidas. Así que aparcamos el tema de Amazon y cambiamos de tema. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en Cuanda.com.